0: Cher Monsieur Barba, cher Monsieur collègues, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un
1: plaisir de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis très heureuse
0: de cette invitation et je me réjouis
1: de pouvoir parler dans ce cadre.
0: Le 29 mars 1944, sept personnes se mettent d'accord, deux collectionneurs,
1: deux marchands intermédiaires, un hôtel de vente et l'association d'art de Cologne se mettent d'accord pour procéder à une grande opération d'échange avec le musée Valra Richard. Un bordereau qui nous a été conservé documente l'ensemble de cette transaction. Sept tableaux de maîtres de moyenne Rhénanie, des issus des anciennes collections de Ferdinand von Halhaf, ont été vendus. Quatre d'entre eux ont été vendus à l'industriel Erich Lubert, qui les a acquises par l'intermédiaire du marchand amateur Werner Richard. Et trois ont été vendus au collectionneur de Cologne, Heinz Kinster. À, à partir de l'argent acquis par ces ventes, le directeur du Muséum wallach Otto Helmut Forster, a pu acquérir deux tableaux et dix dessins. Les deux tableaux provenaient de Heinz Kester et Hildebrand Gulit, tandis que les, grands cartons, les cinq grands cartons venaient d'Edward von Steyl.
0: Euh,
1: cinq dessins sur papier issus du XVIIIe et du XIXe siècle de Fragonard, Guy, Dominique Ingres, Édouard Manet et Millet ont été acquis par l'intermédiaire de Gurlitt, ainsi que l'association artistique de Cologne. Mis à part euh, le tableau qui est attribué à Anton Malbrecht, toutes les œuvres se trouvent encore dans les collections du Valraf. Le tableau en question a été restitué avec 28 autres œuvres à Paris après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La question se pose pourquoi les autres les dessins également acquis à la même époque n'ont pas été restitués. J'y reviendrai plus tard. Depuis le mois de septembre 2013, tous, ces, tous les travaux sur papier sont examinés dans le cadre d'une recherche de provenance, c'est-à-dire une totalité de 2500 travaux graphiques acquis entre 1933 et 1945 font l'objet d'un examen pour vérifier qu'il, ne s'agit, qu'il s'agit ou non d'œuvres d'art spoliées par les nazis. L'entreprise est soutenue, bénéficie du soutien financier du Centre pour l'exploration de Magdebourg. Je me présente, je m'appelle Yasmine Hartmann et je suis chargée de recherche pour les collections d'art graphique de ce projet au sein du Valraff.
0: J'aimerais vous présenter,
1: au cours des minutes qui vont suivre, un rapport sur ces recherches en cours sur l'éclaircissement de la provenance des dessins acquis en 1944. Cette chaîne d'achat va être le point de départ des de recherches qui vont suivre. Je vais vous présenter d'abord les recherches centrées sur l'objet, c'est-à-dire celles qui partent de l'objet. Ensuite, je vais vous montrer les limites de ces approches et en venir à des recherches qui se basent sur le contexte et dépassent l'objet lui-même.
0: Donc, ce sont
1: des recherches, les recherches centrées sur l'objet qui se heurtent à un certain nombre d'obstacles techniques, mais aussi dans la documentation. En revanche, les recherches de contexte permettent de combler les lacunes de cette documentation afin de reconstituer pleinement les itinéraires des objets. À la suite de cela, je vous donnerai un aperçu de mes différentes approches de recherche et de vous donner un aperçu de ce ce qu'on peut appeler le réseau de Cologne à Paris avant d'ouvrir des perspectives, des possibilités de recherche en dialogue entre la France et l'Allemagne. J'en viens aux recherches centrées sur les objets. Afin de reconstituer la provenance de ces dessins, on a commencé par un inventaire de toutes les sources disponibles au Valhav, notamment la documentation sur l'entrée des œuvres dans les collections, l'examen du dos des œuvres pour chercher des indicateurs de provenance des œuvres. Et évidemment, les informations contenues dans les répertoires d'objets, la bibliographie qui donne des informations sur les localisations et les expositions des objets. Les livres d'inventaire qui sont euh, complétés depuis 1908 nous donnent des informations chronologiques sur toutes les entrées dans nos collections. Sur la rubrique « Acquisition », on trouve dans le cadre de ces cinq simplement l'indication euh, acquis sur euh, l'échange que j'ai mentionné en mars 1944. En ce qui concerne l'examen du dos des œuvres, on a trouvé très peu de renseignements sur ces dessins, mais une étiquette qui se trouve dans le dossier de l'œuvre « La jolie cuisinière de Fragonard » indique que ce dessin euh, avait été prêté pour une exposition l'exposition de dessins de Fragonard de la part de M. Delagarde. Euh, sa position, on trouve également des indicateurs de sa présence dans des catalogues d'exposition et de la littérature monographique jusqu'en 1941. Mais l'identification de la personne et la reconstruction de la collection la de, Delagarde continuent actuellement.
0: Les employés
1: du val une employée du Val-Raf et la Robert, qui a rassemblé des sources internes depuis les années 50 sur ces dessins et a publié, d'ailleurs, a dirigé la publication d'un catalogue de collections qui s'intitule « Sélection de dessins » en 1967, n'a, en dépit de recherches très approfondies sur ces dessins entre 1933 et
0: 1945, n'a pu retrouver
1: pour ces cinq dessins que l'information suivante acquise sur le marché de l'art en 1944.
0: Pour élargir
1: la documentation de base d'une œuvre, il est également nécessaire de vérifier les entrées dans les bases de données pertinentes et les répertoires de pertes. En l'occurrence, vous pouvez voir sur le screenshot que je vous présente sur la capture d'écran présenté une liste des bases de données consultées pour notre projet. Il s'agit des bases de données habituelles pour ces sujets comme Lost Arts, l'index du Getty, L'AKD et, et d'autres sources habituelles, mais bien sûr aussi le répertoire des biens spoliés en France. Et précisément, un examen de ce répertoire, donc le répertoire qui rassemble tous les biens spoliés des personnes privées en France en raison de persécutions, s'est révélé problématique. Pour le cas euh, du dessin de Constantin Guy, Calèche à quatre chevaux et cavalier, se pose le problème de titres souvent très descriptifs et de, de, d'autre part de motifs euh, sujets récurrents dans son œuvre. Dans son cas, il s'agit de la calèche, ce qui rend l'identification entre un avis de recherche et le dessin effectif très difficile. C'est un problème que je rencontre très souvent dans les recherches sur les provenances de dessins. Alors, si on accepte le premier document que je vous ai présenté, il n'a pas été possible de retrouver des bordereaux de vente ou des correspondances relatives aux acquisitions de ces œuvres. À partir des données des œuvres, il n'a été possible de retrouver un propriétaire antérieur que dans le cas du dessin de Fragonard pour la période entre 1933 et 1945. Les recherches euh, centrées sur l'objet doivent donc être élargies. Et comme l'acquisition du dessin, de ces dessins est liée à celle d'un tableau, un tableau qui a été restitué à la France, dont on sait qu'il a été acquis en France, il devient nécessaire d'examiner la totalité des acquisitions, des acquisitions du Valraf en France. Le le directeur du musée, Otto Forster, a souligné dans ses témoignages, à partir de 1945, qu'il n'avait pas commencé à s'intéresser à l'art français pour construire le département français de sa galerie seulement en 1940, mais qu'il avait commencé dès son entrée en fonction en 1933 et qu'il avait soigné ses relations avec la France dès cette date. À partir de 1937, il a intensifié ses relations avec la France à travers un contact sous le signe de la confiance avec les cercles artistiques, commerciaux et institutionnels. À travers l'exposition Les grands maîtres du dessin français, à partir de la collection Franz Königst en en février 1939, il a comblé une lacune dans ses collections, seulement provisoirement. Il espérait le faire également dans sa collection permanente, mais il s'est avéré qu'il ne l'a comblé que provisoirement, puisque cette œuvre a été ensuite restituée. Forster avait un assistant qui l'aidait notamment dans les acquisitions. Il s'agissait d'Helmut Il a été donc l'assistant de Forster, euh, puis euh, curateur des collections graphiques à partir de 1938. En 1940 et 1941, ils avaient acheté 10 œuvres d'art français du XVIIIe et e siècle, et, euh, mais ils s'occupaient très souvent des acquisitions. Au cours des années suivantes, ils ont intensifié ces acquisitions. En 1944, 36 tableaux, 5 sculptures, il euh, s'agit de, de tableaux de grande valeur, et 7 dessins ainsi que 400 œuvres graphiques ont été acquises pour le Valras. avec les dernières acquisitions en provenance de France on retrouve les dessins de l'opération d'échange que j'ai exposée au début. Lorsqu'on examine les dossiers du Valahaf de cette année, on trouve les dossiers de la secrétaire de l'époque, Annelise Hartmann, euh, les rapports de 1943 44 dans, dans lesquels on retrouve une lettre de May au l'inspecteur municipal Heuler mais rapporte qu'il avait rapporté, je cite, un tas de dessins et de tableaux en mars 1944 de Paris, mais également qu'il s'était mis le jour même en contact avec les marchands d'art Wuster et Hans Parman à Paris pour réserver un certain nombre d'œuvres qu'il avait repérées, dont un dessin de Fragonard. Et ces deux marchands d'art sont d'ailleurs connus pour avoir été impliqués dans le commerce avec les nazis et l'exploitation artistique nazie. Je, j'y reviendrai plus loin. 29 euh, des œuvres acquises en France entre 1941 et 1944 ont été, ont été restituées par le Valhaf indifféremment, c'est-à-dire sans considération pour le fait que la provenance était problématique ou non, car il a été considéré que tous les moyens financiers utilisés pour ces acquisitions provenaient du Trésor public français. Le nombre exact des tableaux acquis en France par le Valhaf peuvent être retrouvés à partir des documents sur les processus de restitution qui sont actuellement dans les archives françaises et allemandes mais également des témoignages d'Otto Firster, témoignages écrits après 1945, ainsi que dans ses justifications écrites sur ses acquisitions dites légitimes dans les territoires occupés, en ce qui concerne en tout cas la provenance et le financement, ou encore dans la correspondance, sa correspondance dans le cadre de ses efforts pour reprendre, se remettre en possession de ses œuvres acquises en France. Ainsi, Firster liste une, un certain nombre d'acquisitions avec toutes les données de provenance dans son écrit, dans son livre. Donc il, il explique comment il a fait cette acquisition et explique que tout cela est légitime dans son livre La construction de la galerie de peinture du val Donc la construction de la galerie de peinture du val raf Museum qui a été publiée en juillet août 1945. En ce qui concerne les objets restitués par le musée à l'État français, on trouve de nombreux documents auprès de la Commission de récupération artistique et de l'Office des biens et intérêts privés au au sein des archives du ministère des Affaires étrangères à la Courneuve, donc les archives du ministère des Affaires étrangères français. Ces deux institutions, comme nous l'avons entendu hier en détail, étaient responsables les deux institutions étaient responsables des recherches sur les biens spoliés, biens culturels et artistiques. Sur les 60 000 euh, œuvres restituées, 40 000 ont pu être restituées à leurs propriétaires légitimes, tandis que 20 000 euh, qui avaient une provenance incertaine euh, n'ont pas pu être restituées. Sur ces 20 000, 2 000 de haute qualité ont été intégrés au fond des musées nationaux récupération, comme cela nous a été exposé hier. Mais je veux souligner, j'aimerais souligner que 20 de ces 29 euh, œuvres restituées, dont l'origine n'a pas pu être éclaircie, ont été intégrées à ce fonds des MNR en raison de leur très haute qualité. Une base de données, comme on l'a vu également hier, donne des renseignements sur l'état des recherches sur ces MNR. Mais le fait que ces anciennes œuvres conservées à Cologne se trouvent presque sans exception dans le fonds du MNR Souligne, je crois, la, la difficulté de retrouver la, la, la trace, de la traçabilité de ces itinéraires de vente des tableaux. Car toutes ces œuvres sont passées par de nombreux intermédiaires, comme par exemple Walter Bornheim, André Schuller, Adolf Fuster, Renou Ecole, Martin Fabiani, Etienne Bignou, Hugo Händel et Hildebrand Gulit. Ce qui rend, rend la, la recherche de propriétaires antérieurs encore plus compliquée. Et s'il s'agit là d'un cercle de marchands d'art qui est également connu pour avoir été en relation avec spoliations nazies.
0: Il n'a pas été possible
1: de retrouver des livres de comptes et de correspondances de ces commerçants, à la différence de Gurlitz actuellement.
0: Un accord a été obtenu en 1950
1: pour Cologne, et qui est souvent connu sous le nom de, d'accord de statu quo, qui a permis à 13 tableaux et à quelques dessins d'être conservés au Valhaf. Il s'agit d'œuvres qui ne, ne se trouvaient pas encore dans les Collecting Points, œuvres négociées à Paris,
0: qui ne se trouvaient pas encore dans les Collecting Points de Munich et de Baden-Baden. Et leur, leur provenance est tout à fait douteuse. Pour, nous avons les listes de ces œuvres. Les recherches de Katia Telotre montrent... Euh,
1: quelles œuvres euh, ont été conservées au Valhaaf entre 2000 et 2003. Euh, par exemple, le tableau, le théâtre à borscht ne que à la manière de Meindert-Hobbena, de la collection de Frederico Gentili du a été restitué. On a écouté cela hier. En, en 2004, a suivi la restitution de la poésie de Jean-Baptiste Camicoro, issue de la collection Max Silberberg à Breslau, mais qui a ensuite pu être de nouveau racheté par le valraf Le fait que les, caiss- les dessins acquis en 1944, qui venaient également de France,
0: euh,
1: y appartiennent, est également,
0: ne sont pas,
1: sont, n'apparaissent pas sur les listes euh, des frontières. C'est-à-dire qu'il y a d'une part une liste établie par les forces d'occupation britanniques et une liste établie par les les douanes françaises en complément d'œuvres à restituer. Il s'agit de la liste non signalée par les Anglais. Sur cette liste apparaissent les dessins de Manet et de Fragonard. Ce sont les informations complémentaires apportées par la douane française. L'absence de mention des trois autres dessins est explicable par les modalités d'exportation que je vais expliquer immédiatement. Si on analyse les provenances des œuvres qui se trouvent actuellement dans les MNR, on constate que de gurlit est quasiment l'unique intermédiaire des œuvres d'art. Kadia Terlau a noté à propos des acquisitions du Valhraf que 29 tableaux et 4 sculptures pouvaient être directement mises en relation avec Gurlit. Il est donc quasiment le seul qui faisait les acquisitions et à partir des recherches sur la collection graphique, sept dessins supplémentaires et une gravure peuvent encore être mises en relation avec lui. Les, rela- les causes de cela sont les conditions compliquées d'exportation car l'acquisition qui passait par un procédé de clearing, donc d'équilibrage des comptes, était absolument, n'était absolument pas simple. Donc j'ai fait une petite reconstitution du processus. Et je vais vous expliquer comment cela se passait. Donc, Le marchand français, lorsqu'il conclut une vente avec un Allemand, doit faire une demande d'exportation auprès du ministère de la Production industrielle et des communications. Le ministère euh, fait suivre cette demande à la Commission des beaux-arts, en l'occurrence à Jacques Jojard, directeur des musées nationaux et de l'école du Louvre, celui-ci doit évaluer sur le plan de l'histoire de l'art s'il s'agit d'une exportation d'objets qui auraient une valeur artistique nationale ou non. Le permis d'exportation est ensuite accordé en général par l'historien d'art. On a un dossier sur cela de Michel Martin, en tout cas en ce qui concerne les peintures, et pour les dessins de grande valeur qui nécessitaient également une autorisation d'exportation, ils sont accordés par Gabriel Rouchès, qui était conservateur du cabinet des dessins. Ensuite, la commission transmet cet accord à la section douanière du euh, ministère des Finances, ministère français des Finances, et celui-ci doit encore obtenir l'autorisation du commandement militaire et ils prononce ensuite l'autorisation d'exportation. Je vous donne tous ces détails, car ce sont précisément des endroits où nous pouvons trouver de la correspondance des documentations qui peuvent nous donner des renseignements sur la provenance des objets. Les autorisations ainsi que les copies des autorisations d'exportation sont conservées en partie aux archives des musées nationaux. Elles sont classées par demandeur.
0: Un examen systématique des marchands en relation avec
1: ces, ces transactions
0: montre je les ai montre que Gürlitz,
1: de concert avec l'agent Theo Hermsen, était responsable de ces transferts d'œuvres. Le marchand d'art Hermsen était un marchand de, de grandes peintures anciennes venues de la, de la haie et qui est, a été actif à Paris à partir de 1939. Une biographie de son œuvre, de son action et de sa vie fait pour l'instant défaut. Il s'agit de deux personnes qui ont travaillé en lien très étroit avec la collection du Verlaaf. Grâce aux questions sur les camés, nous avons, nous avons pu trouver des informations sur les dessins, puisque les dessins ont été achetés en, au même endroit que les tableaux.
0: Nous avons un dossier.
1: Euh, établi par M. Rocher Euh, sur notre euh, dessin de Ingles.
0: Vous pouvez voir qu'il y a souvent
1: une une sorte de perplexité dans l'attribution des des œuvres ou dans l'évaluation de 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 la la qualité. qualité. Vous allez pouvoir le voir tout de de suite. euh, Vous voyez ici la demande d'exportation
0: du dessin de Millet. euh,
1: À partir du haut, vous le voyez
0: cela a été fait avec l'exportation de
1: 17 tableaux pour l'Association artistique de Cologne. Et cela est dû au fait que les exportations, les échanges commerciaux ne pouvaient plus se faire qu'avec des institutions à partir de 1942 et, et non plus avec des personnes privées. Et le dernier... Qui identifie celui de Fragonard et Manet, c'est la troisième tranche qui a été exportée en mars
0: 1944.
1: Si notable qui était N comme agent de Durlitz, on sait très peu de choses en fait sur sa personne. Il n'a pas été possible de retrouver des propriétaires antérieurs des œuvres. Cependant, on a pu reconstituer tout un réseau de relations qui n'était pas évident au premier abord, un réseau de personnel de musée, d'agents, de marchands et d'intermédiaires, de fonctionnaires du nazisme, qui euh, va être la base de, de, de recherche future. Le musée Walraff Richard a donc fait des acquisitions régulières entre 1941 et 1944 à Paris. Outre le directeur Otto Förster, les responsables, et protagonistes de ces achats sont le curateur Helmut May. Hildebrand Gourlit était le principal intermédiaire d'art français pour le Walraff depuis le début des achats en 1941. En ce qui concerne le soutien financier, il provenait notamment de nombreux collègues, de marchands d'art, d'amis et de soutien au musée, de mécènes du musée. C'est quelque chose de très, de très dense si on veut s'y intéresser. À partir de 1942, Förster avait de plus un contact familial à Paris. Il s'agissait de Karl von son beau-fils, qui était alors bénévole au cabinet des, des gravures de Berlin. Mais à partir de 1943, il a travaillé à l'Institut d'histoire de l'art de Paris qui euh, était rattaché à à l'ambassade d'Allemagne. Il euh, il faisait donc partie du réseau institutionnel qui s'occupait de la propagande culturelle nazie, ainsi que euh, des spoliations d'œuvres d'art et d'œuvres
0: culturelles.
1: Karl von Rath a été introduit dans ce réseau par son père en octobre 1942, je le cite, en ce qui concerne tes questions sur les marchands d'art, je voulais attirer ton attention sur Wuster, Adolphe, consul. Il est le plus important des intermédiaires, il a été le plus important des intermédiaires entre 1940 et 1942. Un autre marchand très important, c'est Fabiani. Il est riche comme Crésus. Tu dois également faire la connaissance de Bignou. Nous avons notre grand renoir et notre Ingres, nous l'avons obtenu par lui. Et il a l'héritage des grands connaisseurs, du grand connaisseur et collectionneur Follard entre les mains. Il y a encore les deux experts, Cholaire et Gérard. Il est très important que tu fasses la connaissance de toutes ces personnes et que tu puisses faire connaissance, te familiariser avec la marche du commerce à travers eux. Tous les marchands que tu as cités, euh, je les connais très bien et ils ont tous déjà travaillé pour eux et continuent à le faire. Les marchands qui sont